0: Eu quero falar hoje sobre um tema que chama muito a minha atenção, que é a união, a nossa união com Cristo e a vida que ele gera em nós a partir dessa união, a vida que é produzida em nós por meio da nossa identificação com Cristo. Para mim... Esse é um dos temas centrais que nós encontramos na narrativa a, da mensagem do Evangelho. Viver a partir da realidade de Cristo em nós, poder experimentar e usufruir da própria vida de Cristo em nós, que é derramada sobre nós, que não é conquistada, mas é derramada sobre nós. É ofertada, nos é doada. Essa possibilidade que o Evangelho nos apresenta e nos convoca, para que experimentemos em Cristo. Nele, que é a, como cantamos aqui, a fonte que jorra a vida. Nele, que é e se apresenta, se apresentou como. O caminho, a verdade e a vida. Desfrutar da vida de Cristo em nós. Experimentar o nascer, o florescer da vida de Cristo em nós. É algo que é um pilar central da narrativa do Evangelho. Esse movimento, para mim, que não é um movimento linear, estático, racional, lógico, mas eu olho para esse movimento como um movimento cíclico, dinâmico, inexplicável, é algo que me chama a atenção na narrativa bíblica, porque desde o início Deus está chamando, resgatando homens e mulheres para si. No Novo Testamento, Jesus se apresenta como o pão da vida, como a água da vida, como a vida, que nele não existe possibilidade de experimentarmos vida. Esse movimento cíclico, dinâmico, esse movimento inexplicável me chama a atenção na narrativa dos evangelhos ou do evangelho me chama a atenção na linguagem pedagógica teológica da compreensão do apóstolo Paulo quando descreve em suas cartas sobre a nossa união com Cristo o que é produzido a partir desse encontro a vida que é gerada em nós a partir desse encontro é algo que me chama a atenção e eu quero então compartilhar um pouco sobre isso, sobre esse movimento que acontece, que vem da parte de Deus, que é receber em nós, desfrutar da própria vida do Cristo. Abra comigo a sua Bíblia no livro do apóstolo Paulo aos Gálatas,
1: no capítulo de número 2. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, nós faremos a leitura do verso 19 ao verso 21. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei,
0: diz o apóstolo Paulo, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente.
1: Pai Santo. Deus que doa, que oferece a nós
0: a possibilidade de experimentarmos uma nova realidade. A Ti nós oramos nesse momento, Pai, pedindo ao Senhor que nessa manhã, que nesse encontro, que nessa celebração, sejamos todos nós, Pai, encontrados pela Tua Palavra. Sejamos todos nós Lembrados das tuas verdades, lembrados, inspirados, levados pelo sopro do teu Espírito, que se faz presente em nós, que nos inspira, que nos convence do nosso pecado, que nos leva a uma jornada ah, de fé, mergulhados no amor e na graça de Deus. Pai bendito, falha aos nossos corações. É a nossa oração com perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Existe em nós uma tendência muito comum, mais frequente, mais perceptível do que a
1: gente imagina na nossa experiência espiritual, que é a tendência de tentar racionalizar formalizar, dogma dogmatizar a nossa relação com Deus. Essa tendência de tentar padronizar o movimento
0: que Deus faz na história é algo muito comum a todos nós. Nós corremos um grande risco de desenvolver uma espiritualidade de forma estática, linear, lógica, racional, contabilizando, calculando todos os movimentos, os nossos movimentos e também calculando, contabilizando, racionalizando os movimentos de
1: Deus. Nós chegamos à loucura de tentar formatar e racionalizar os movimentos de Deus,
0: essa tendência que a gente tem de submeter ou de tentar submeter Deus aos nossos critérios, esse desejo que a gente tem de apresentar para Deus as obras das nossas mãos. Aquilo que somos capazes de fazer, os nossos méritos, de chegar diante de Deus e apresentar para Ele o que nós podemos fazer. Essa tentativa de tentar, ou melhor, essa tentativa de buscar impressionar a Deus é algo que é comum a todos nós. A todo tempo, a todo instante, nós estamos desenvolvendo uma relação com Deus, uma espiritualidade pautada na lógica do mérito, pautada na lógica do esforço humano. Então é muito comum
1: nós encararmos, por exemplo, esse encontro como uma forma de aliviar nossa culpa. É muito comum, porém fora de toda
0: a narrativa bíblica, de todo o ensino bíblico, a nossa, o nosso olhar para o compromisso com a igreja, por exemplo, através de um movimento tentando mostrar para Deus o que a gente pode fazer. Essa tentativa, esse desejo, essa busca por impressionar a Deus nos é muito comum a todos. porém, o Evangelho de Jesus, a mensagem, a narrativa do Evangelho, nos aponta
1: para uma outra direção, para um outro caminho, para que abandonemos, para que abandonemos essa lógica, para que abandonemos esse desejo, e a questão é que quando seguimos na
0: direção de tentar mostrar para Deus o que nós somos capazes de fazer, desenvolver então esse tipo de relação com Deus, tentando controlá-lo,
1: tentando dominá-lo, tentando racionalizá-lo, nós tentamos estabelecer limites
0: da ação que Deus pode fazer, do movimento que Deus pode fazer. Tentamos colocar parâmetros, tentamos formalizar, tentamos colocar dentro de um espaço aquilo que Deus pode fazer na história, aquilo que Deus pode fazer em nós, aquilo que Deus faz por nós, fez por nós em Cristo. Nós tentamos explicar, nós tentamos a todo tempo racionalizar, mas o Evangelho vai nos chamar para uma outra direção, para um caminho do abandono dessa tentativa, para o caminho de sair totalmente dessa lógica e poder desfrutar, e poder viver, e poder usufruir da vida que o próprio Cristo gera em nós. Então são dois movimentos diferentes. Quando nós tentamos controlar aquilo que Deus faz, o que, não é, o que nos é muito comum, explicar, dogmatizar. E eu acabei de terminar o seminário, cinco anos num seminário presbiteriano. É teologia sistemática, sistemática. A gente tem que sistematizar, a gente tem que entender, a gente tem que organizar.
1: Só que o evangelho nos chama para o abandono dessa sistematização. O Evangelho nos leva, leva para uma direção da confiança, do mergulhar no
0: amor de Deus, do desfrutar da vida que Cristo gera em nós. O Evangelho não nos oferece segurança. Segurança com relação àquilo que Deus faz por nós. Não nos oferece segurança com relação... As dificuldades e desafios que enfrentamos ou que estamos suscetíveis a enfrentar não nos
1: oferecem segurança, mas o Evangelho nos garante que em Cristo, nele
0: que é a fonte da vida, nós já recebemos a maior bênção que poderíamos
1: receber. A obra da redenção, a obra da salvação que não é somente perceptível numa lógica escatológica, ou seja, a
0: redenção, a salvação, já é uma realidade presente hoje, agora, aqui. Existe um teólogo que trabalha com uma ideia interessante sobre isso. Ele fala da realidade do já e ainda não, o já e ainda não, algo que já nos é oferecido, algo que já é uma realidade para nós, porém, ainda não foi plenamente concluída, nós só desfrutaremos, experimentaremos da vida de Cristo em nós, de forma plena, quando com Deus estivermos no céu, na glória, na eternidade. E aí poderemos, então, desfrutar plenamente da vida de Cristo em nós. Porém, hoje, nesse, nessa realidade, desfrutar da vida de Cristo em nós, experimentar a vida a partir da realidade da vida em nós, já nos é uma possibilidade real. A nossa união com Cristo, a nossa identificação com Cristo Possibilita em nós a experiência de um novo nascimento. Na linguagem do apóstolo Paulo, a... nos possibilita a experiência de sermos nova, nova, novas criaturas. Nos, nos, possibili... nos possibilita a experiência de desfrutarmos de uma nova natureza. Mas enquanto a gente fica tentando controlar o movimento de Deus, enquanto a gente fica tentando racionalizar aquilo que Deus fez, faz e pode fazer, enquanto a gente fica buscando meios de justificar as nossas imperfeições, as nossas limitações diante de Deus e recorre a recursos, chegando à loucura de tentar apresentar e de tentar colocar diante de Deus aquilo que podemos fazer, enquanto a gente vive nessa lógica, que é a lógica do mérito, nós não conseguimos perceber aquilo que a vida do Cristo gera em nós, aquilo que a vida do Cristo possibilita para nós. Enquanto nós estamos presos
1: Tentando controlar Deus, o Espírito Santo que habita em nós, a vida de Cristo que habita em nós, não floresce, não gera os frutos que lhe são devidos, porque nós
0: mesmos não estamos percebendo, nós não conseguimos perceber aquilo que o próprio Deus quer fazer em nós. Então é muito comum, por exemplo, a gente olhar, pensar na nossa relação com Deus Desenvolver uma espiritualidade com Deus, buscando aquilo que Deus pode fazer por nós.
1: O que, que Deus pode fazer por mim hoje? Do, o que, que eu preciso hoje? Do que, que eu estou precisando? E aí a gente recorre para Deus. A gente vai até Deus. Por que, que a gente faz esse movimento? De recorrer a Deus. Buscando o que ele pode fazer por nós, porque nós
0: estamos na lógica do controle, de tentar controlá-lo, e aí a gente desenvolve essa espiritualidade, que é uma espiritualidade onde a gente olha para Deus buscando o que ele pode fazer por nós,
1: buscando receber benefícios, e para isso, qual é o caminho que a gente faz? a gente chega diante
0: dEle e apresenta o que a gente é capaz de fazer. A gente fala, Deus, eu estou na igreja toda semana, eu não faço isso,
1: eu não faço aquilo, eu não vivo assim. Ah, mas os outros prosperam,
0: os outros têm uma família feliz e eu estou aqui na casa de Deus servindo, cantando entregando o meu dízimo e por que, que eu estou desempregado? E por que, que a minha família está desestabilizada? Por que, que a minha relação conjugal está afundando? Por que o que meu relacionamento com o meu filho está afundando? Por que o meu filho está se distanciando de mim? Da família? Por que, que hoje essa dificuldade se apresenta na minha vida? E a gente tenta questionar, porém, não só questionar, a gente tenta encontrar explicação para tudo. Porque a nossa mente, ela está na
1: lógica do controle. Na lógica de tentar colocar Deus dentro de limites. E o evangelho de Jesus nos faz perceber muito mais aquilo que Deus faz em nós, em nós,
0: do que aquilo que Deus pode fazer por nós. Então, existe uma diferença em olharmos aquilo que Deus faz em nós,
1: aquilo que Deus está fazendo em nós, em mim, em você. Então, quero te propor aqui um exercício. Quando você tiver vontade de orar, de estabelecer
0: o sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, na tentativa de pedir algo para Deus, de pedir um benefício para Deus, o meu exercício é
1: pergunte para Deus o que Ele está fazendo em você diante daquela situação. Para onde Ele quer te levar a partir daquela situação que você está vivendo?
0: O que Ele quer formar em você o que ele quer fazer florescer em você a partir da situação e da realidade que você está vivendo. Ao invés de pedir para Deus, Deus resolve esse problema. Me dá isso, me dá aquilo, eu preciso
1: disso, eu preciso daquilo. Como se Deus não soubesse do que nós precisamos. Então, meu primeiro convite para você nessa manhã é que você abandone esse pensamento, é
0: que você largue essa tentativa de controlar Deus e que você experimente uma espiritualidade, uma relação com Deus, buscando perceber aquilo que Ele quer fazer em você, aquilo que Ele quer fazer florescer em você, a vida de Cristo que já nos é doada, que já nos foi doada. Não porque merecemos, não porque pedimos, mas porque o amor de Deus se derrama sobre nós, a graça de Deus se derrama sobre nós. A vida de Cristo que já nos foi doada faz florescer em nós uma nova criatura. E a pergunta é, por que a gente não consegue então viver essa realidade, experimentar essa realidade que Paulo descreve que é o Cristo não mais eu que vivo, não sou mais eu que vivo, já não sou eu que vivo, mas
1: Cristo vive em mim. O que isso nos ensina? O que isso nos chama atenção? A gente não consegue perceber, porque, como eu
0: disse, a gente está tentando colocar parâmetros no movimento que Deus faz na história. Então, a gente quer explicar tudo o que Deus faz. A gente quer racionalizar tudo. E nós, de forma muito especial, presbiterianos, temos isso um pouco mais aflorado. A gente tenta dogmatizar. E o pior, no meu ponto de vista, eu sou presbiteriano, quero deixar claro aqui, acabei de fazer um seminário presbiteriano, mas, para mim, a tentativa, que no meu ponto de vista é louca, é insana, de responder ou de tentar responder todos os movimentos de Deus, não faz sentido quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para a narrativa, pra, quando a gente olha para o movimento que Deus está fazendo na história. Porque desde o início, desde o início, Deus está chamando homens e mulheres para si. Desde o início. O Deus Criador, o Deus Eterno, olha para o ser humano e decide resgatá-lo, e decide ir ao encontro. E esse movimento que acontece desde o início da Bíblia, vem perpassando por todos os textos. Todos os textos, Deus está se revelando, todos os textos, Deus está chamando, todos os textos, Deus está resgatando. E isso com o um propósito não somente de colocá-lo diante dEle para que desfrutemos, então, de uma vida vindoura na presença dEle, mas com o propósito de formar em nós uma nova consciência. Deus nos resgata aquilo que a narrativa bíblica, aquilo que o texto, bíblica, o texto bíblico diz que Ele nos tira de um estado de morte não somente para nos levar para a eternidade, mas, que, mas é para que a gente possa experimentar nessa realidade essa nova consciência, esse novo olhar. Desenvolver discernimento, conhecimento, sabedoria na relação com ele, na relação com o próximo e na relação com tudo que temos, com tudo que nos cerca, com os nossos bens, com o nosso dinheiro, com os nossos parentes, com tudo uma nova consciência, a realidade da nova natureza que é formada em nós. A vida de Cristo em nós nos leva, nos possibilita a experiência da nova criação.
1: Nesse texto específico que nós lemos, o apóstolo Paulo usa uma dinâmica, usa um movimento que me chamou a atenção. Ele usa algumas expressões. Está anotado aqui no meu celular, agora sim. Ele usa
0: algumas expressões que eu destaquei e eu quero compartilhar com você sobre esse movimento que é a união com Cristo, que é a identificação com Cristo, não somente nos garante essa possibilidade da vida vindoura, mas faz com que a gente possa experimentar, então, de uma nova consciência, de uma nova realidade. Não era isso aí, não, mas tudo bem, pode deixar. Ah. Primeiro ponto: a união com Cristo nos identifica com o Cristo em Sua morte e ressurreição. Paulo escreve dizendo: Eu morri com Cristo, morri para a lei. É esse abandono que o apóstolo Paulo faz dessa tentativa de impressionar a Deus. A lei aqui, nesse contexto, nesse texto específico, era uma plataforma em que se vivia, era um, uma forma de apresentar para Deus os nossos esforços. Lei aqui, nesse texto especificamente, tem esse sentido. E Paulo está dizendo, eu morri para a lei, eu abandonei essa lógica de tentar impressionar a Deus com os meus esforços com o meu resultado, ou com o resultado daquilo que eu sou capaz de fazer. Eu abandonei essa lógica. Paulo vai dizer que agora ele vive para Deus. Viver para Deus é reconhecer o governo, a soberania, a majestade, a glória de Deus. Deixar de tentar assumir o controle da nossa existência e nos lançar na profundidade do amor de Deus, na profundidade da misericórdia, da graça que nos é oferecida, nos lançar, nos lançar, abandonar a tentativa de controlar,
1: abandonar essa lógica e nos lançar, deixar que a graça, que o
0: amor, que a misericórdia, que o olhar gracioso, que o abraço de Deus nos acolha, nos receba, sair da lógica do controle e viver a partir da
1: lógica da graça de Deus, do amor de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que ele foi crucificado com Cristo.
0: Estar identificado com Cristo em sua morte e ressurreição
1: Significa, então, que nós confiamos nos benefícios da obra
0: redentora de Cristo. Estar identificado com Cristo na sua morte e ressurreição faz com que recaia sobre nós os benefícios da obra que Cristo realizou, da obra de Cristo na cruz. Nós identificamos, nos identificamos com Cristo em sua morte e ressurreição? E por conta dessa identificação, por conta dessa união, é que nós podemos, então, desfrutar da nova realidade, da nova consciência, da nova vida. Mortificando. A obra da cruz faz mortificar o que o apóstolo Paulo chama de velha natureza. A obra da cruz faz mortificar a velha natureza, que
1: é uma tentativa de seguir a vida tentando assumir o controle por nós mesmos e nos leva para nova
0: nova o um novo homem, a nova realidade, a nova criatura, que é o descansar na graça de Deus, que é o repousar no amor de Deus, que é confiar
1: na obra redentora. Em segundo lugar, A união com Cristo faz a vida de Cristo ser gerada em
0: nós. A união, a nossa união com Cristo faz com que a vida de
1: Cristo seja gerada em nós. Quando nós somos e cremos que somos recebidos por Deus, reconciliados com Deus, só é possível porque o Cristo cumpriu a justiça de Deus. Quando nós somos
0: recebidos por Deus, quando nós somos acolhidos por Deus, só é possível porque o Cristo nos garante e comprou, ou melhor, pagou, cumpriu a justiça de Deus. E é por isso que nós podemos desfrutar, então, do acolhimento de Deus, do amor de Deus. Não porque nós nos esforçamos, não porque nós temos capacidade de, mas
1: é porque Cristo já conquistou isso por nós. Em terceiro lugar, a união com Cristo nos leva a uma jornada de fé, de confiança na graça de Deus. A nossa identificação com Cristo faz com que a gente saia
0: dessa lógica do controle, Dessa tentativa louca, vã, inútil de tentar explicar, de tentar dogmatizar, de tentar formalizar o movimento que Deus faz na história
1: e o movimento que Deus faz em nós. A nossa identificação com Cristo faz gerar em nós
0: não somente a nova consciência, mas faz gerar em nós fé. Que não é uma fé pautada na lógica do mérito. Mas é uma fé que nos leva para uma jornada. É uma, é uma fé que faz com que a gente mergulhe. É uma fé que faz com que a gente simplesmente
1: se renda ao amor de Deus. É uma jornada. É um caminho. É uma forma de existir. Que só é possível ser experimentada, ser usufruída, quando nós, de fato, reconhecemos
0: o Cristo como nosso Senhor, quando nós nos identificamos com Cristo, quando nós nos unimos a Cristo, quando o Cristo se revela a nós, nos encontra. Esse encontro de Cristo conosco nos leva a uma jornada de fé que é uma jornada no descanso, uma jornada de um mergulho profundo no amor de Deus. E isso nos tira da lógica de tentar controlar a nossa própria vida, e isso nos tira da tentativa de tentar controlar a ação de Deus e faz com que a gente simplesmente confie. Faz com que a gente possa viver a partir, então, dessa nova realidade, da confiança a nova realidade da consciência, a nova realidade de reconhecer quem Deus é, reconhecer quem somos, reconhecer que nós carecemos da graça de Deus. Só é possível porque a fé é gerada em nós. Minha oração e meu convite para você nessa manhã é para que você possa perceber, é para que você possa experimentar, é para que você possa usufruir da vida de Cristo que habita em nós, que nos foi doada, que nos foi dada, e que essa vida de Cristo em nós faz com que a gente perceba aquilo que Deus faz em nós, aquilo que Deus está fazendo em nós, e que a gente abandone, abandone a lógica do controle, a lógica de tentar impressionar a Deus, entregando, colocando diante dele aquilo que a gente pode fazer com os nossos esforços, que a gente abandone essa lógica e que a gente possa desfrutar de uma jornada de fé, de confiança
1: no amor de Deus, derramados na graça de Deus, inundados com a misericórdia de Deus. Que o próprio Cristo, que na cruz cumpriu a justiça, que Cristo seja esse também que nos faça viver nessa jornada de fé.
0: Pai bendito, Deus santo, amoroso, gracioso, é diante de Ti, Pai, que nós nos colocamos, é diante de Ti que nós suplicamos, Pai, rogamos, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que o Senhor possa nos tirar da tentativa de impressioná-lo com os nossos esforços mas que a gente possa viver, Pai simplesmente confiando confiando que o Senhor está cuidando de cada um de nós confiando que o Senhor é quem nos capacita confiando que é o Senhor quem coloca sobre nós a vida do próprio Cristo que a nossa jornada Pai, seja uma jornada de fé no Filho de Deus como o apóstolo Paulo diz fé no Filho de Deus e não naquilo que nós somos capazes de fazer, mas no Filho de Deus que nos chame a um olhar que nos faça perceber aquilo que o Senhor está fazendo em nós a vida que o Senhor está fazendo florescer dentro de nós. Porque Cristo nos foi doado. Porque a vida de Cristo nos foi doada. Obrigado, Deus, por esse encontro. Obrigado pela tua presença entre nós. É a nossa oração. Em nome de
1: Cristo Jesus. Amém.